0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mix, en colaboración con Omicron y Android de Libre, en el que me traigo a una persona pues, que sabe mucho más del tema que vamos a tratar. Como habréis visto en el título, vamos a hablar de videojuegos. Ya sabéis que en Mixio no solemos comentar lo que es los
1: videojuegos, solo la tecnología detrás de ella, así que es lo que toca. ¿Qué tal estás? Alex Marquino. Hola, pues muy bien aquí contigo. Has dicho que alguien que sabe más que tú del tema, bueno, intentaré parecer que sé más que tú del tema, ¿eh? que lo parezca.
0: <risa> Os vais a cansar de escuchar mucho a Alex o Alejandro Marquino. ¿Cómo prefieres, tío?
1: Yo Alejandro, o sea, eh, la gente me conoce por Alex Marquino, pero es por un, una anécdota muy tonta, que es que el usuario de Twitter no me permite poner tantos caracteres para que llegue a Alejandro Marquino, y tengo Alex. Ya, yeah. yo es que prefiero Alex, tío. ¿Sí? ¿Te gusta más? Me
0: parece, me gusta, me gusta Alejandro, no tengo nada en contra del nombre, simplemente Alex es como más internacional. Pero te llamas Alejandro, ¿no? Como yo. Sí, efectivamente. Ah, vale, vale, bueno, pues no discutiremos para ti Alex y yo Alejandro. Está, ya está repartido, el tratado de tordesillas de los nombres. Os vais a cansar de escuchar a Alejandro porque le he adoptado como Padawan y está haciendo un mixio diario de videojuegos que se llama Pulsa Start, ¿verdad? Sí, así es. Y está súper bien, tengo que decirlo. Te está quedando muy bien, ¿eh? Lo digo en público para que quede grabado, constancia. <risa> posibles órdenes judiciales futuras. La verdad que tengo que. Te, me quito el sombrero, ¿eh?
1: Ya, yo te lo agradezco. La verdad es que eh, empecé. Empezamos, porque yo te siempre. Te pongo como parte del proyecto, ¿no? Porque sin tu empujón no sería posible. Empezamos hace 15 días y está teniendo una acogida que yo, humildemente, no me lo esperaba. Yo pensaba que me iba a oír tú, mis cuatro amigos, el grupito y tal, pero la verdad es que está yendo muy bien y, y joder, lo agradezco un montón y me anima a seguir.
0: Pues eso, ya sabéis, os eh, buscáis en el episodio, en el cliente de podcast que estéis utilizando ahora mismo, pulsa Start y los suscribís, los descargáis, lo escucháis, que la verdad, súper bien. Entonces, vamos a hablar de videojuegos porque están ahora, como suelen decir muchas veces, en una encrucijada. Llevan diciéndolo un montón de años que esto iba a ocurrir, ¿no? Que, oye, nos vamos a hacer... El modelo tradicional de me compro una videoconsola, me compro un ordenador, me compro los juegos por mi cuenta, eh, iba a cambiar. ¿no? Eso es lo que esperábamos que fuera a ocurrir. Pero parece que en 2016, 17 y sobre todo ya 18 y 19, el tema de las suscripciones a videojuegos en dos vertientes parece que va a cambiarlo todo. Hay dos tipos, ya digo, dos vertientes. Uno, una suscripción en la que tú te suscribes, tú te abonas, pagas una cantidad mensual o una cantidad anual y, digamos, esto te da derecho a jugar a una cantidad de juegos, pero los juegos los tienes descargados en tu máquina, ¿vale? De alguna forma, es decir, están en tu local. Tu máquina los ejecuta. Y una segunda vertiente, que está cogiendo un poco más de fuerza Ahora, pero que se supone que puede ser la más popular a largo plazo, es que pagas el abono y el rendimiento, es decir, el juego se ejecuta de forma remota a través de internet en un servidor que puede ser muchísimo, muchísimo más potente de lo que tengas en tu casa. Las ventajas son claras, ¿verdad? ¿No? Para este segundo modelo, ¿verdad, Alejandro?
1: Sí, a ver, la ventaja para este segundo modelo principalmente es que te ahorras el, la inversión en el hardware, ¿no? Es decir, te ahorras el comprarte una consola de sobremesa que actualmente pues las generaciones tienen un ciclo de vida de unos 8 años para las consolas ya sea Sony, eh, la Xbox de Microsoft o Nintendo incluso, y suele ser un desembolso de unos 500 euros, ¿no? Que bueno, ya sabes desde un principio que te va a durar unos 8 años. Eh, y en contrapartida tenemos eh, la inversión del PC que bueno, como todo el mundo... Hombre, la mayoría de la gente ya sabrá, el, el tema del gaming en PC es un mundo en sí mismo, dentro de, de lo que es la informática, y siempre conlleva un gasto mayor. Siempre estás renovando una tarjeta gráfica que oscilan en 600 euros las de alto rendimiento, que si ahora le meto un disco duro para que vaya más rápido, algo más de RAM. Al final, un buen PC de gaming con un monitor, un teclado, un ratón preparados, te oscila los 2.000 euros, Básicamente, ¿no? Para hacernos, para darle un, una cifra que la gente se haga una idea. Entonces, con el cloud gaming, lo que quieren básicamente es que te ahorres esa inversión en el hardware, ¿no? Que con una buena conexión a internet, que sería lo fundamental y donde tienen que trabajar más y, claro, ahora con, con las conexiones de 2019, cada vez es más accesible a todo el mundo. Te ahorres ese hardware y directamente juegues con tu PC y con la conexión independientemente del equipo que tengas. Eso es. Y hasta aquí,
0: digamos, es lo básico, ¿vale? Esta es la información básica para la gente que esté un poco más perdida, el ponemos en situación. Entonces, de esto, ¿qué opciones tenemos para jugar, digamos, en servidores,
1: en ordenadores ajenos? Vale, pues las tres opciones del Cloud Gaming eh, tangibles, las que, digamos, ya están activas y ya puedes pagar desde... Este momento, mientras nos escuchan, ya se pueden dar de alta en alguna, ¿no? Eh, es PlayStation Now, que está actualmente ya en servicio. Incluso en, en España llegó hace un par de meses. En marzo llegó, ya está activa. Luego tenemos Stadia, que es la apuesta de Google, el, el mastodonte Google entrando en la industria del videojuego. Esa empezará a funcionar en noviembre de 2019, a finales de este año. Y luego GeForce Now, que es la apuesta de Nvidia, que son los productores, los fabricantes de tarjetas gráficas y de la tecnología detrás de las GPU para, para juegos, renders y demás. Esas son las tres opciones actuales más tangibles, más, eh, digamos, que más forma tienen, que más acabadas están. Claro, porque podemos dar por hecho, por ejemplo, Microsoft acabará entrando
0: en este mercado como un elefante en una cacharrería, Amazon, ¿No? Es esperable
1: que también entre porque tiene, digamos, todos los ingredientes. Sí, no. Eh, eh, Microsoft, de hecho, en la conferencia L3 que tuvo lugar hace unos días, eh, cuando presentó su nueva consola, ya nombró varias veces el, eh, lo del X-Cloud, ¿no? La X nube. No definió muy bien por dónde iba, pero vaya, todos los presagios y todo hace indicar que al final, igual que lo tiene PlayStation, que es su competencia directa y ahora Google, pues ellos al final también van a ofrecer este servicio. Más que nada y sobre todo principalmente, luego lo comentaremos un poco más en detenimiento, porque la idea de Microsoft es llevar los videojuegos hacia eh, convertirlos en un servicio. no El videojuego como servicio, que es una expresión que se oye ahora mucho en el mundo de los videojuegos. Y, y que ya no dependas tanto de lo físico, sino de una suscripción. Entonces, pasa también por, por la nube y por jugar eh, en streaming. Claro. Entonces,
0: has comentado un par de pros y un par de contras. Los pros, no necesitas gastarte dinero más allá de los mandos, por decirlo así. Porque da igual que tengas un Mac de hace seis años o una tele que no haga nada o un ordenador de un pepino, la reproducción, la ejecución va a estar ajena. Con lo cual, ya digo, el coste es muy bajo. El contra pues que tienes que invertir, tener una conexión estable, funcional, yo entiendo que algún tipo de videojuegos será mucho más idóneo para jugar a través de estas conexiones que otro tipo de videojuegos, me explico, por ejemplo los Sims 4 mejor que el Overwatch, porque en el Overwatch un par de milisegundos extra
1: te pueden fastidiar. Sí, sí, claro, o sea, cualquier juego que sea competitivo, en especial lo, los shooters y todos los eSports estos que están surgiendo ahora eh, tiene que mejorar mucho la tecnología porque ahí el, la latencia es muy, muy importante. Vamos, es fundamental, eh, un milisegundo de retraso, pues para entendernos pierdes la partida, sin embargo las experiencias single player, experiencias más narrativas donde da igual que tenga un poco de lag, de input lag cuando incluso mueves el, el personaje o das un comando, una orden con el mando, ahí importa menos sí.
0: Aquí veo eh, que más o menos la gente calcula que para jugar a 1080p una resolución que hoy ya digamos es aceptable 60 frames por segundo consumiría unos 10 gigabytes en una hora de transferencia. Uh -huh. Con lo cual, obviamente, bueno, pues eh, a lo mejor en el móvil es para jugar un ratito, ¿no? Si necesitas eh, algo súper urgente, pero vamos, necesitas una conexión de casa.
1: De hecho, eh, Google, cuando presentó Stadia hace un par de semanas ya la presentación formal en su propia web, ha puesto un test de velocidad en, en el que te dice con tu conexión a qué calidad, eh, a qué resolución y a cuántos frames eh, vas a poder jugar. O sea, que ya directamente lo... lo... Y hay servicios que, que te informan de cuál es tu conexión y si es idónea o no para, para el club gaming.
0: Claro. ¿Qué conexión, o sea, qué conexión, qué canuto
1: piden? ¿Cuántos megabits, megabits por segundo piden? Pues mira, para la recomendada que da eh, Google, Stadia, vamos a tomar como referencia como Canon te pide 10 eh, megabits para jugar a 720p y a 60 frames por segundo en estéreo. También el sonido, no, no, no estamos introduciendo la variable del sonido, pero también es también es importante, ¿no? Entonces, ocupa, serían 720p, 60 frames en estéreo. Ahora bien, para jugar a 1080, lo que sería la resolución estándar, ya lo que estamos adaptados o normalizado para ver una película de Netflix, incluso jugar a la PlayStation 4, la mayoría de monitores y teles, ya nos piden 20 megabits, y ahí podríamos jugar a 1080 y a 60 frames con 5.1. Ahora bien, si ya quieres la panacea, ¿no? Quieres el, el foie gras de jugar en streaming, necesitas mínimo entre 35 y 40 megabits para el 4K HDR 60 frames y el 5.1 envolvente. Eso sería el, el caviar.
0: Porque fuera de las, eh, la gente que tenga su ordenador configurado, etc., yo entiendo que 4K 60 frames por segundo necesitas no solo un muy buen ordenador, sino, ojo, y determinados juegos,
1: porque no todos los juegos y todos los ordenadores, quiero decir, es lo veo como muy exigente esto, ¿no? A ver, esto es más complejo de lo que parece y Google, los, a ver, Google yo lo entiendo, ¿no? Te tiene que vender el servicio y tiene que ser atractivo y parece que lo está simplificando todo mucho, pero cuando tú juegas en PC y aquí se da por sentado que cuando juegues a Stadia lo que te, te estará ejecutando el juego será otro PC, ¿no? En un servidor o en un centro de datos suyo. Para que un juego vaya a 4K, 60 frames con HDR, primero es tu PC. Lo primero es el PC que tengas. Luego es el monitor que tengas, también tiene que corresponderse. Y luego está el tema de la optimización del juego. Es decir, tú cuando compras una tarjeta en Nvidia, cada vez que sale un juego hay controladores nuevos adaptados para ese juego. Que trabaja en Nvidia junto a los desarrolladores ¿no? para ofrecer eh, este servicio, ¿no? es como un servicio añadido ya que te has gastado 600, 700, 900 1200 euros una gráfica y 70 euros en un juego, un servicio añadido es que te optimizan el juego para tu gráfica, ¿de acuerdo? Eso actualmente está pasando, pero claro, habrá que ver para Stadia si cada desarrollador de un juego para PC optimiza su juego para que funcione en Stadia, claro, que es otra cosa, otro añadido más, otro escalón. Porque Google eh, y, y
0: Sony y GeForce y todas estas compañías que empiecen a hacer estos servicios, digamos, de, de videojuegos en la nube, empezarán a comprar tarjetas gráficas eh, a toneladas.
1: Claro, harán, y harán que, que suba el precio para los demás, ¿no?
0: <risa> bueno, ha subido las, subieron mucho las gráficas por el tema sí. de los Bitcoin y cosas así, ¿no? Uh -huh. O sea que sí, ahora va a ¿no? más demanda que nunca. Bueno, uh -huh. por una parte, aumentará la demanda de servidores de GPUs para servidores y por otra parte disminuirá correspondientemente o proporcionalmente en la gente de sus casas. Porque claro, si estás a esto ya dices, bueno, ¿para qué renovar mi ordenador? ¿Para qué gastarme 600 euros en una nueva gráfica si puedo poner 600 euros? Y con estos 600 euros, ¿cuántos meses puedes comprar
1: de Google Stadia, por ejemplo? Pues mira, esto es un poquitín más complejo. De hecho, yo me he tenido que hacer una chuleta, te lo he enseñado antes. <risa> <risa> Porque parece, parece sencillo pero no es. Mira, Google Stadia para jugar a 4K 60 frames y con sonido envolvente, digamos, lo máximo, la máxima calidad que te ofrece Google, deberías pagar una cuota de 10 euros mensuales, ¿de acuerdo? Con esto lo que accedemos es al servicio, pero luego, además, algunos juegos entrarán gratuitos con esta suscripción, es decir, cada mes se irán añadiendo ciertos juegos a la biblioteca que tienes con tu suscripción, pero si sale un triple A, un, un juego de estreno que acaba de salir, que tú estabas esperando, pongamos, por ejemplo, el Call of Duty de turno, uh -huh. tendrás que pagar 70 euros, o sea, tendrás que comprar el juego. Y aquí viene la peculiaridad. En realidad, no compras el juego. Lo que compras es el derecho a jugarlo en los servidores de Google. Porque el juego, pues bueno, como van todos estos servicios, eh, la posesión es un poco ambigua, ¿no? Entonces, con 600 euros tendríamos, pues, eh, 60 meses. Vale. Básicamente, Me sí.
0: parece muy fuerte y, y, y bastante mal que tengas que pagar el juego completo o sea yo me esperaba de hecho cuando lo comentamos esto de Stadia que lo comentamos en Mixio tú lo comentaste en Pulse Start sí. de hecho cuando lo escuché en Pulse Start estaba yo pensando mira lo he explicado mal <risa> tenía que haber esperado escuchar el, el podcast de Alejandro para explicarlo mejor eh, pensaba yo vale si sale un juego como dices tú un Call of Duty etcétera no sé cuántos ¿por qué voy a pagar el precio completo por un juego que no me va a pertenecer a mí? es decir ya no es que no me va a pertenecer y puedo hacer lo que quiera, es que no lo
1: puedo volver a vender Exacto, o sea, esto es mucho tiene muchas mucha capas de profundidad, ¿no? Por un lado tú hablas de la preocupación de con este, este juego no lo puedo vender, este juego no lo puedo dejar a un amigo, por ejemplo claro. que también es algo que solemos hacer muchos ga los gamers, ¿no? Entre comillas nos los dejamos juegos como... Los jugones los, los jugones, ahí está nos dejamos los juegos como se ha hecho toda la vida ¿no? Sí, sí, sí eh, es algo que, de hecho, repercutió muy negativamente con Microsoft cuando presentó la One porque dijo que los Word no se podían prestar, tuvo que recular, eso le afectó a las ventas. Es decir, es algo muy importante. Lo recuerdo, lo recuerdo. Tema, claro, y luego está el tema de que Google, eh, lo sabemos, Google te abre un servicio y a los dos años te lo cierra. Claro. Es decir... Hay unos antecedentes, no es algo que estemos poniéndonos en el peor de los casos. Imagínate que Google, no, imagínate, no, es que Google lo hace y no le tiembla el pulso. Sí, sí, no, eh, además claro. creo que
0: un, un editor de Ars Técnica hizo el cálculo, dice Google está ya va a durar cinco años, pum, hizo las matemáticas.
1: Es, es que me, y, y me lo creo, ¿sabes? entonces de inicio saldrá con Destiny 2, que bueno, para los que no estén muy puestos en el juego, Destiny 2 es un shooter, MMO, que puedes jugar cooperativo y demás,
0: Ajá.
1: Y, e, ir, e irá añadiendo, pues eso, juegos al catálogo. Quiero decir, a lo mejor el primer mes, pues tienes el Destiny 2, te mete tres indies y el resto, pues te los tienes que, eh, que comprar, ¿no? Sí. Te, te los tienes que comprar dentro del catálogo que ellos te ofrecen, que tampoco están todos, no quiere decir que un juego vaya a salir y claro. lo vayas a poder comprar. Y luego irán poco a poco ampliando ese catálogo. A lo mejor dentro de, por ejemplo, un año y medio o dos años, pues oye, a lo mejor sí que es verdad que por tus 10 euros de suscripción mensual eh, tienes ahí un, un catálogo de 30 juegos, una biblioteca de 30 juegos que ya directamente los puedes consumir sin gastar más dinero.
0: Ya, ya. Y, y no sé, los, los estudios, las distribuidoras, ¿qué están diciendo de este sistema, de este tipo de programas? ¿Les está entusiasmando? ¿Les van a apoyarlo? ¿Lo van a intentar boicotear? ¿Qué, qué van a hacer? Pues mira,
1: eh, tampoco se han pronunciado mucho todavía porque muchas de estas compañías están sacando sus propios servicios eh, iguales o muy similares, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que del acuerdo con Destiny 2, pues, podemos deducir que Activision Blizzard, pues, está en parte con ellos, ¿no? Destiny pertenece a Activision, es de Blizzard, entiendo que sí, es el juego bandera de salida y de lanzamiento, pues, ahí tiene que haber un partner y, en parte, pues, oye, no les tiene que parecer mal el servicio. Y la otra gran abanderada o el otro gran aliado que tiene en su lanzamiento es Ubisoft, la compañía francesa que es una de las más importantes del mundo en los videojuegos. Para quien no conozca Ubisoft, si le digo Assassin's Creed enseguida la ubica, ¿no? La Ubisoft. Pues, ubica. Perdón. La, la, joder. <risa> bueno, eh, de hecho, ahora luego sí es cuando comentemos las suscripciones a los Netflix, UPlay eh, ha salido UPlay Plus, que es el servicio de Ubisoft eh, mensual, ¿no? Pues ya anunció que eh, se podrá jugar a través de Stadia. Es decir, ahora viene el ah. segundo rizo. Ahora viene el segundo rizo. Tú te pagas Stadia, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Pues si además pagas el Uplay, el servicio de Ubisoft, todos los juegos de Ubisoft que estén dentro de Stadia los podrás jugar sin coste añadido. O sea que tienes que sí. estar
0: pagando la suscripción a Stadia, pagas la suscripción a Ubisoft y Ubisoft digamos que te autoriza para jugar a su catálogo extra, digamos como un
1: añadido dentro de, de Stadia. Exacto, tú. Pagas a Ubisoft y Ubisoft te dice, vale, pues mi catálogo yeah. puedes jugarlo o en PC, en el mi cliente de PC, o sí. lo puedes jugar en Stadia.
0: Vale, entonces, más preguntas. Entiendo que esto es muy goloso para los distribuidores.
1: Entiendo que EA, por ejemplo, tendrá algo o lo estará montando. Uh -huh. EA ya tiene. Sí, sí, mira, si quieres... Eh, por estructurar un poquito, el, el Cloud Gaming tenemos PSNOW, que es el de PlayStation, ¿de acuerdo? Que se eh, tiene un coste de 15 euros mensuales, 14,99, o 99 euros si lo pagas todo el año de golpe. ¿de Pero no es, ese eh, no es
0: compatible con Stadia.
1: No, ese solo solo, ese solo se juega o en PlayStation ¿Sí? 4 o en PC. Y Puedes son a través del PC. Te instalas en tu ordenador, te instalas y se ejecuta en local. Ojo, este tiene 600 juegos y dentro de ese catálogo tienes juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2, ¿de acuerdo? Los juegos de PlayStation 3 y PlayStation 2 todos se ejecutan en streaming, todos. Y los de PlayStation 4 first party, quiere decir, los desarrollados por Sony o estudios internos de Sony o que tienen un partner en exclusividad con Sony, véase Horizon Zero Dawn, véase Bloodborne, por ejemplo, esos sí te los puedes descargar en tu PlayStation 4 y jugarlos en local, o bien, los puedes jugar también en remoto. No sé si ha quedado más o vale, menos o si sea, me explicado tú, con claridad. Sí,
0: pero tú puedes ir ahí con, y, y para jugarlo en remoto, tú vas a la tienda, te compras el juego con su caja y te autoriza para jugar en
1: remoto, o, solo, o tienes no, que comprarlo de forma digital. No, para jugarlo en remoto aquí no hay que comprar juegos, aquí hay que pagar ah, los 15 euros mensuales. Ah, ok, ok. De acuerdo, entonces entiendo. cuando pagas los 15 euros mensuales, los juegos de PlayStation 4, exclusivos de PlayStation, sí que te los deja bajártelos a tu consola. Si no, puedes jugarlos en streaming igualmente y los puedes jugar tanto en, en PlayStation 4 uh -huh. o en el cliente de PC. Vale, ese sería el de, el de PlayStation, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el de Stadia, Google, que ya hemos comentado que por una parte eh, tiene un coste de 9,99 y el año que viene saldrá Stadia Base, que es gratuito, es lo mismo, pero gratuito con la diferencia, la salvedad de que no alcanzas 4K, juegas a 1080 y que el catálogo de juegos gratuito que se va ampliando mes a mes, pues no lo tienes disponible. Ahí directamente compras todos los juegos. Pero se ejecutan el... de forma
0: remota. También. Sí. ¿Y qué gana Google? Simplemente que tú le pagues por el juego y te permite jugar ilimitado a ese juego. Ahí, exactamente. Vale, que eso es Ahí curioso. Eso, eso yo no lo había entendido. Es decir, vale. tú tienes el kit y dejas de pagar Stadia y puedes seguir jugando a los juegos que tú te hayas comprado en Stadia. Es decir, claro. dejas de pagar la suscripción mensual, pero los juegos que tú hayas comprado siguen estando ahí disponibles en el futuro. Se comprarán
1: desde, desde tu cuenta de, de Google, ¿no? La, la, la diferencia es que los jugarás a 1080 y en estéreo. Ni los jugarás en 5.1 ni a 4K. Claro. Y no, te, y no te regalarán, entre comillas, juegos mensuales. ¿Dónde se puede jugar Stadia, no? Cuando salga ahora en noviembre. Ahora quien nos esté escuchando, está escuchando sobre Stadia y tiene curiosidad dice, oye, me gusta esto, me quiero introducir en los videojuegos porque yo creo que va a venir bien va a ayudar a que mucha gente se introduzca en los videojuegos, al menos para probar uno, dos, tres meses, ¿dónde sí. puede jugar? Pues, en un principio, cuando se anunció esto, era muy bonito porque eh, se podía jugar a través del navegador, ¿no? A través de Google, que eso ya era sí. como la bomba. Eh, pero en lanzamiento, esto llegará más tarde, en el lanzamiento se podrá jugar en el Chromecast Ultra, necesitas un Chromecast Ultra, o bien en un Pixel 3, eh, 3XL, es 3XL el pixel sí. grande
0: aquí, vale, ya, aquí móvil... ya domino yo el Pixel 3 y el Pixel 3 XL <risa> vale y luego está el
1: 3A ¿no? si sí, no me equivoco eso es vale aquí me sacas del iPhone yo y me pierdo <risa> sí digamos los, los Pixels de última generación vale vale Para... <risa> Eso es donde se puede jugar actualmente. Luego llegará más tarde pues probablemente pues, a Apple, no tengas tu cliente para Mac o para iPad incluso, se podrá jugar a través del navegador, pero eso ya te digo a posteriori.
0: Porque esto está súper bien, porque tradicionalmente por el tema de las APIs, eh, soporte, jugar en un Mac, a pesar de que tengas un hardware de un pepino, era peor que jugar en Windows con hardware equivalente porque no tenías las DirectX, etcétera. Exacto. ¿sabes? Yo hasta sé cosas. Entonces, tú ahora tienes un Mac bonito, precioso, lo utilizas para trabajar, lo utilizas para un montón de cosas y juegos a tu tiplén con Stadia o con PS Now. No, con PS Now no, porque solo
1: es para sistemas de Sony. Pero, por ejemplo... No, no, en, en PS Now sí. Bueno, ah. yo he dicho PC, pero, pero cuando he dicho PC me refería a... Creo que para Apple ya hay... Ah, eh, genial. Puedes, creo que se, se puede ejecutar en Apple o... o con historias de estas de escritorios virtuales, ah, claro. máquinas virtuales para Apple, o sea, dándole un poco la vuelta de rosca, también lo ejecutas en un Mac bueno. vale,
0: entonces yo aquí tengo Pero dos sí. preguntas dos grandes preguntas, uh -huh. una irá Google, ¿tú crees hacia la vía de aquí van 500 millones dame exclusivos y los exclusivos puedas coger a As y decir, este no va a estar en la Playstation, este no va a estar en la Xbox, este solo va a estar en Stadia uh
1: -huh pues creo que sí pero por un, un motivo ¿no? la historia nos ha enseñado muchas cosas ¿no? de civilizaciones y demás pero la historia de los videojuegos también nos ha enseñado cosas y es que eh, las generaciones las ganan los exclusivos muchas veces ya. Eh, los servicios que se ofrecen están bien el tema de la retrocompatibilidad el tema de los juegos de segunda mano todo eso está bien pero al final esta generación se la ha llevado de calle Sony por los exclusivos ¿no? Claro. Por, por los juegos que tenía solo para ellos claro que van a tener van a tener que poner los millones ahí encima eh, que básicamente es lo que está haciendo Epic eh, todo el dinero que está sacando de Fortnite lo está utilizando para comprar exclusivas para su plataforma de PC para hacer frente a Steam ¿no? es, es una estrategia que
0: esta es otra guerra en las tiendas digitales de
1: correcto esto es otra guerra paralela Steam y Epic están librando su propia guerra al margen de todo esto uh -huh. y luego ya pasaríamos a lo que son las suscripciones no que de esto ya la oferta es bastante más amplia esta oferta sí que es mucho más real es tangible y lo que serían el Netflix, la gente ya sea, lo está hablando como el Netflix de los videojuegos, ¿no? Para que nos entendamos, tú, tú pagas un X todos los meses y ahí sí que tienes un catálogo que te los descargas a tu consola. Ahí directamente sí que te descargas, ahí no hay streaming ni hay historias, ¿de acuerdo? Y mi segunda pregunta es, ¿podrá la gente compartir
0: su cuenta de Stadia como, por ejemplo, esta gente compartiendo su cuenta de Netflix? Es decir, por ejemplo, mi cuenta de Netflix. Tiene disponibilidad para reproducirse en cuatro pantallas. Toda mi familia la tiene. Amigos, no sé qué. Yo mi, mi clave de Netflix la doy o sea, casi a la primera que me Hola, ¿qué tal estás? Toma, ¿quiere mi Netflix? Toma, aquí está. De verdad, la comparto sí. con todos mis familiares porque para eso está. Es decir, aprovecho una eh, característica legal, tradicional que ofrece Netflix. Es que para que lo veas en múltiples dispositivos con gente de tu familia. ¿Esto va a poder haber con Stadium? Es decir, en vez de pagar 10, pagas 15 y tienes una cuenta familiar. O le, el sistema este típico, un poco más de Strangis, de nos juntamos dos colegas, pagamos una cuenta 10 euros, pagamos 5 euros cada uno y jugamos. Entiendo que simultáneamente quizás no, pero ¿de forma intermitente?
1: Actualmente no se ha dado información al respecto. O sea, actualmente no se puede compartir la cuenta. No hay un plan familiar, vale por así decirlo. No, no está. No está en Stadia, no está en PlayStation Now, no está en las suscripciones. Es decir, los planes familiares y de compartir cuentas en los videojuegos todavía, pues, no está integrado o no ha llegado todavía. Creo que eso será, en el futuro llegará, ¿no? Porque al final, cuando todos los competidores tengan un servicio muy similar, con un catálogo similar, un precio similar, que funcionen igual de bien o igual de mal, al final, la evolución es eh, ofrecer servicios añadidos, ¿no? Para diferenciarte del competidor y que juegues en tu plataforma. Y, obviamente, el plan familiar, pues, es muy goloso y, y es algo bastante atractivo. Entonces, antes se puede llevar a... ¿Quién lo pondrá primero? Habrá que verse, claro. ¿sabes? Tendremos que verlo. Claro. Entonces, yo entiendo que, por
0: ejemplo, títulos como, en plan, el FIFA 2020, que entiendo que está a punto de caer, uh -huh. no tardará mucho en salir, ese septiembre. Yo entiendo que es el típico título que sus creadores, sus distribuidores quieren maximizar beneficios. Entonces, eh, cuando llegue Stadia, que llegará un poco más, eh, más tarde, estará allí, entiendo yo, ¿no? O es posible en principio en el catálogo inicial no se ha confirmado bueno, no no, 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 este, este no, ejemplo exacto, concreto. pero títulos un poco que van a la masa como por ejemplo los FIFA, que no son exclusivos es decir, que ellos quieren sí. estar en todas las consolas, eh, Sí van a estar son el tipo, el tipo de juego que vas a encontrar siempre, pero a lo mejor un AAA, no sé qué eh, no solo ya los exclusivos, que eso obviamente irán a Sony, irán a Microsoft o irán a Nintendo, etcétera, que por cierto no sé si Nintendo está preparando algo de esto o le interesa
1: Nintendo tiene una cosa muy, muy parabólica, muy similar, pero Nintendo Nintendo tiene sus propias reglas. Yeah. Nintendo juega en su, propia ligra, en su propia Liga, Nintendo es competidora de Nintendo. Yeah. O sea, ella misma se pone la zancadilla y ella misma hace genialidades. Yeah. Entonces, hay, hay que cogerla un poco más con pinzas claro. en todo esto.
0: Pero sí que me, me resulta curioso y yo creo que es donde vas, vamos a ver si esto tira o si esto no tira, sobre todo porque el público gamer es como muy exigente y muy forofo y muy de o sea ahora mismo no hay fanboys de Stadia <risa> no pero no me extrañaría que dentro de dos años igual que están los de Sony los de Microsoft los de Nintendo etcétera acabe viendo este tipo de cosas.
1: Curiosamente, el feel que yo tengo, lo que estoy recibiendo a través de, de Twitter, no de mi tele, mi, mi tele, Twitter suele ser mi contacto con el mundo exterior sí. para todas estas cosas de tecnología y demás, ¿no? Entonces, sigo mucha gente del mundo tech, de blogs tecnológicos y demás, y precisamente son ellos los que tienen un perfil, digamos, menos jugón uh -huh. o que no están tan asociados a todos los fines de semana a jugar a los videojuegos. Esto es lo que más les ha llamado la atención. Entiendo que es por parte del componente Google, claro. ¿no? El, el componente innovación. Google, traigo algo nuevo, un servicio nuevo, revolucionario, como lo vende todo Google, aunque luego no es tan revolucionario. Entonces, esa gente sí que le ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es Google metiéndose en los videojuegos y se fusiona el mundo tech, el mundo empresarial mm -hmm. y el mundo videojuegos. Claro. Para los más, eh, digamos, old school, los jugadores más tradicionales, pues no, no hay fanboy de estadia. De hecho, se ve con un, un poquitín de recelo todavía. Ya,
0: hombre, yo entiendo que si ocurre lo de que decíamos, el hipotético de que Google saca la cartera, empieza a comprar exclusivos, que no te queda otra ¿no? forma que sí, pues, sí. al final de de... acabarán, acabarán existiendo.
1: Lo que te puedo decir es que en el mundo de los videojuegos o los fans de los videojuegos, los, los foros, ¿no? Tú te vas a Reddit, te vas a foros en español, en, en castellano, a páginas web más concretas, las exclusividades no suelen estar bien vistas. O sea, cuando en una plataforma, sobre todo de PC, te hacen comprar un juego, por ejemplo, en Epic Games y no lo puedes tener en Steam donde tú tienes todos tus juegos, toda tu biblioteca de juegos, es algo que suele molestar sí. bastante y viceversa. Cuando un juego solo sale en Steam y no sale en GOG, que es los de CD Projekt, que tienen DRM Free, por ejemplo, que es una de sus bazas, pues también la gente le suele molestar, ¿no? Las exclusividades no suelen sentar del todo bien. Sí, yo
0: a veces llego a los típicos hilos y discusiones en Reddit o en Twitter de la Epic Store frente a la de Valve, frente a Steam, etcétera Y digo yo, ¿pero qué tipo de discusión absurda es esto? Son dos programas y ves a la gente sacándose los ojos porque el icono sí, sí, es sí. distinto. Y yo, pero tío no sé.
1: Es un poco el toque de tenerlo todo en <risa> ya. un... Yo, yo soy de los que a mí me da igual dónde jugarlo. En un sitio, me, me bajo el cliente, lo instalo, son 300 megas, lo juego, luego lo borro claro. y ya está, ¿no? No, no, no hay más historia, pero hay gente que es muy el toque de, no, es que lo quiero tener toda mi biblioteca en Steam con las horas que he jugado, con todos mis amigos en Steam, con las screenshots que he sacado. Sí. Bueno, está un poco el toque
0: ese. Sí, que, hombre, eh, las costumbres, es eh, al final, es, es un elemento muy importante, ¿no?, de, de la gente para tirar. Bueno, Alejandro, una cosa, ¿tú lees mucho? ¿Tú...? ¿Tú lees libros? He perdido un poco la costumbre de leer libros por falta de ti. <risa> por, por los videojuegos, <risa> niño, los Nintendo. <risa> Exacto. Bueno, tienes que darte de arte de todas formas en nuestro patrocinador que es Storytel.com. Entráis en Storytel.com barra Mixio y tenéis el código especial que os dan 30 días gratuitos por el morro para escuchar audiolibros. Tú sabes lo que son los audiolibros, ¿no?
1: Yo he estado registrado en el patrocinador.
0: Ah, ya estás, ya tienes Storytel, ¿ves? Una persona... Eh, claro,
1: por escuchar Mixio y por escuchar tus podcasts, me di de alta.
0: <risa> bueno, pues para los que no os hayáis dado de alta, 100.000 audiolibros distintos, la mayoría están en castellano, pero también tenéis en catalán, os euskera, en inglés, un montón, de todo tipo de historia, de misterio, novelas, eh, no ficción, cuentos infantiles, de todo. Por 15 euros al mes, parecido a Stadia, tenéis ilimitado. Podéis escuchar todo lo que queráis. Que un libro se aburre cuando lleváis media hora escuchándolo, pasáis al siguiente. No tenéis que estar comprando los libros uno a uno. Así que ya sabéis, con el código O, entrando en la URL, storytel.com barra mixio, tenéis 30 días para probarlo sin ningún tipo de compromiso que no os gusta. Decís, aquí yo no quiero pagar... Ya está, y os dais de baja. Pero de verdad, probadlo porque no os vais a arrepentir y además os vais a culturizar, no va a ser todo videojuegos. Sigamos hablando porque faltan algún, algunas cosas que contar. Aquí hemos visto ya los pros y los contras, para nosotros, para la gente que quiera jugar, un, para la gente super... Ya no jugadores casuales, como puede ser mi mujer, ¿no? Mi mujer es una casual. Tiene su Stardew Valley, tiene sus videojuegos de la Nintendo de la 3DS y cosas así, ¿no? Cuando salen los nuevos Pokémon, los jugamos, etcétera. Yo sí soy súper casual. De hecho, de hecho, hablabas de Steam ahora, me lo he instalado en mi Mac y ¿sabes qué juego me he comprado? A ver, sorpréndeme. Me he comprado el Day of Defeat original, <risa> que ha costado 4 euros. Que he tenido que a lo mejor he comprado ya 3 o 4 copias. Es un juego de hace 13, 14, 15 años. Y estoy ahí jugando, tío. Hay como 80, 90 personas online jugando en todo el mundo. <risa> Y me meto ahí a echar las horas. Pero claro, yo tengo un ordenador, un Mac de segunda mano de 2014 y, y da para lo que da. Entonces dije, mira, me voy a echar este juego que invertí ahí, yo qué sé, miles de horas seguramente en mi adolescencia y en mi adolescencia tardía jugando. Entonces, por 4 euros, rápidamente, plim, 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 me lo instalé en un periquete. Entonces, eh, las ventajas están claras. Pero, ¿cuáles son las ventajas para los fabricantes? ¿Cuáles son las, ¿Cuál es la ventaja? Para Google está claro, porque Google no tiene su propia consola. También diría que para NVIDIA. Para NVIDIA, esto todo son ganancias. Primero, si te vende el GeForce Now, toco todo dinero. Encima vende las gráficas para ejecutarlas. Le está vendiendo las gráficas a Google para ejecutarlo. Para Microsoft, un poco también, porque... Hace sus propios servidores, tiene sus servidores en la nube, no tiene sus propios estudios de videojuegos, pero para Sony, por ejemplo, ¿dónde está la, la ventaja en ofrecer este tipo de cosas?
1: A ver, Sony, entiendo la pregunta, o sea, entiendo ahí, dónde, ahí. dónde está el profit, ¿no? O dónde está el rendimiento económico de ofrecer este servicio. Básicamente... A mí es una pregunta, la verdad, es buena pregunta porque a veces me lo, me lo planteo y a mí también me cuesta verlo, ¿no? Pero al final es que muchas veces estas suscripciones, por ejemplo, en PlayStation, a mí me ha pasado, sin ir más lejos, eh, la he estado pagando un año un poco por, por inercia, claro. ¿no? Quiero decir, eh, he pagado a lo mejor al, a lo largo del año 150 euros de, por ejemplo, el PlayStation Plus, ¿no? Y de los juegos que habían en el PlayStation Plus ahí en su cartera, he jugado a dos, tío, en todo el año. Y estás pagando 15 entiendo? euros al mes por 12 veces, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿dónde está el dinero? Yo creo que es que porque quieren el futuro es, insisto, que el videojuego como un servicio, ¿no? Que tú pagues una suscripción, tener una base de 10 millones de jugadores, por ejemplo, si se han vendido 50 millones de PlayStation 4 vendidas, ¿no? Si de esos 50 millones, 10 millones que ya es tela. Pagan 15 pavos al mes para jugar un juego de la PlayStation 2 porque le tenía cariño. O ahora voy a jugar a este de la Play 3 porque no es retrocompatible y me apetece y no lo encuentro en ningún sitio, no tengo la consola. Pago tres meses de aquí, de allá, van picoteando. Al final hacen dinero, ¿no? Es un servicio más. Quiero decir, esto no anula que ellos sigan vendiendo juegos o ellos sigan vendiendo consolas. Al final es posicionarse, estar ahí, ofrecer el servicio. También. A
0: ver, Sony tiene que estar, porque si no lo ofrece, el resto lo van a ofrecer y se va a caer entiendo yo pero, bueno, yo lo pregunto porque viendo cómo es el modelo de negocio podemos entender hacia dónde va a moverse la cosa y podemos intentar prever el futuro de cómo van a seguir estas plataformas, ¿no? De si van a ser muy caras, etcétera. Yo entiendo que en el futuro, aparte de estas cuentas familiares, es posible que haya una tarifa plana de verdad. Pagas 35 euros al mes, por ejemplo, en vez de 10 euros al mes, y tienes todos los juegos. No tienes que comprarlos uno a uno. Se me
1: ocurre. Una cifra inventada. Ya se adelantó, O sea, eso ya está. Eso se presentó hace dos días con... Eh... Uplay, la de Ubisoft, la que sí. te comentaba y la de Ubisoft digamos que sí que es, entre comillas, la primera que a mí me ha dado la sensación, me ha transmitido que es la auténtica tarifa plana. De ¿Pero solo juegos, de los juegos ¿no? de Ubisoft o de todo? No, de momento solo los de los de Ubisoft ¿no?
0: Pero por... Claro, porque eso es lo que yo te decía, que esta Stadia Pro que cuesta 10 euros, pues imagínate un Stadia Premium un Stadia Super Pro, que tengas todo lo que hay Claro, en
1: es que el, el tema es el siguiente ¿dónde está la clave de este del Uplay Plus que no tiene Stadia por ejemplo o no tiene el Xbox Game Pass o el EA Access ¿no? La clave está en que estos juegos te dan una biblioteca de juegos que van añadiendo y van aumentando todos los meses. Pero a lo mejor sale lo que decíamos, el FIFA, el 20 de septiembre, ¿no? Y el 20 de septiembre no está en Stadia o el 20 de septiembre no está en el Game Pass de Xbox. Hay que esperar al 7 de noviembre o al 14 de diciembre. Y a lo mejor tú eres un súper forojo y quieres jugarlo el primer día. Pues la de Ubisoft, eh, que presentaron ya te digo en su conferencia hace tres días, por 15 euros al mes, todos los juegos de Ubisoft de lanzamiento, o sea, el mismo día que yo lo puedo comprar en el game de toda la vida en físico, ellos van a tener ya el juego ahí para que yo lo juegue co por, con la suscripción. Y además, todos los DLCs, todo el contenido de pago eh, descargable que viene a posteriori del lanzamiento del juego, por ejemplo, una ropita para el sí. personaje, ¿no? O cinco, cinco misiones extra que le dan tres horas más al juego. Todo eso también va claro. incluido. Es decir, tú pagas 15 pavos y Barra libre total. todo lo que salga lo tienes el día 1. Barra libre total, que es la diferencia con el resto de sus competidores, que todos pues con unas peculiaridades, unos pues te ofrecen jugar dos días antes a un juego, pero estos otros hay que esperar para introducirlos. Este puedes pagar tanto, pero tienes los míos, los de los demás llegarán más tarde. ¿no? Ya, yeah. es un poquito... Yo aquí veo y entonces, claro, dos
0: situaciones eh, que me están empezando a recordar al tema de, cuan, de las suscripciones de vídeo eh, se conoce como el tema de la fatiga es decir ay tengo que pagar por Netflix y por HBO y por Stars y por Apple Video uh -huh. Plus y por no sé qué dice la gente al final me estoy dejando una pasta si tienes que pagar por Stadia, tienes que pagar por lo de Ubisoft, tienes que pagar por lo de EA, etcétera. al final te acabas haciendo 50 euros al mes, que a lo mejor para alguien que se está gastando un juego nuevo cada dos fines de semana, vale, pues dice, oye, me compensa, pero para el jugador que se está comprando 3, 4 videojuegos al año,
1: que puede ser algo normal, ¿no? Entiendo. Pues sí, eh, esto le puede empezar a fastidiar un poco, ¿no? Yo hice mis propios números. Yo cuando esto salió, ha empezado a salir yo he hecho mis propios números, ¿no? Y, por ejemplo, por ponerte en situación, pagar todos los servicios que hay ahora mismo son 67 euros al mes, uh -huh. ¿vale? Todos los servicios. Yo me gasto 70 euros al mes en videojuegos. Todos los meses yo un videojuego cae. Entonces, a mí me rentaría, a mí yo estaría sacando una buena rentabilidad de pagar todos estos servicios? Probablemente sí, porque si yo hecho números todos los meses, me gasto más dinero en, en un solo juego y con esto accedo, pues, en un total a lo mejor de mil juegos, ¿no? Si sumo todos los servicios, pero luego pienso ya, pero es que no voy a jugar mil juegos al mes. A lo mejor de todos estos servicios, en un mes uso dos servicios, nada ya. más. Entonces veníamos a lo de antes se jugaba con, con eso aunque que a veces pagas un servicio no lo sí. utilizas
0: sí yo creo que habrá mucho de esto de, de como la gente bueno tengo Netflix todo el año que es mi caso y HBO cuando aparece Juego de Tronos ¿no? los dos tres mesecitos de Juego Correcto. de Tronos me doy de alta los dos tres mesecitos que salga tal videojuego me doy de alta hasta que me canse el juego y luego me voy a dar de baja yo aquí sí si veo algo. De todas formas, eh, hubo un cambio en los videojuegos desde la llegada de las tablets, desde la llegada de, los, de la explosión de los smartphones, etcétera, que cambió un poco el modelo que ocurrió también con el League of Legends en ordenador, etcétera, que es en plan, te doy el juego por el morro y luego empiezas a pagar. Chiclin, chiclin, chiclin. Una skin, un trofeo, unas sí, eso. Un
1: no sé y eso ha
0: cambiado la forma de hacer videojuegos y la forma de... Que se consumen los videojuegos, ¿no? Como método de entretenimiento. ¿Tú crees que las mm, suscripciones pueden, digamos, deshacer parte del daño que han hecho los videojuegos, los free-to-play? Porque, me refiero, los free-to-play, una vez que está hecho el videojuego, ellos no ganan nada a no ser que lo conviertan en adictivo para que gastes más. En este caso, la suscripción al ser tarifa plana, no tienen más incentivo que hacerlo entretenido para que juegues más horas durante más semanas y más meses, con lo cual es posible que lo hagan del tipo de te voy añadiendo contenido. Es decir, te hago un videojuego ese
1: videojuego, vamos a decirlo, tiene 60 niveles. Pues cada mes te añado 5, por ejemplo. Pues mira, si, si bien es cierto que en este 3 se ha visto que muchas compañías con ciertos títulos han querido recalcar muy bien que a partir de ahora eso yo, se ha acabado uh -huh. ya, ¿no? Que que en algunos títulos suyos no van a haber o microtransacciones o loot sí. boxes, boxes no hay, hay que diferenciar. Una cosa es el loot boxer que es... Digamos, la máquina traga perras, tú compras 5 euros de una caja que no sabes qué contenido hay dentro de la caja. Te puede salir un arma o un vestidito legendario o el gorrito que lleva todo el mundo. Eso es por un lado, ¿no? Y luego está la microtransacción, que es que compras directamente lo que quieres. Quiero un boost de XP o quiero monedas dentro del juego, monedas virtuales del juego o quiero ese gorrito directamente. Entonces, muchas compañías han hecho hincapié que sus juegos van a dejar de utilizar este modelo de negocio pues, porque también está muy mal visto y, y no contenta, ¿no? Porque al final te gastas 70 euros en un juego y luego cada semana le claro. vas metiendo 10 euros en la traga perra a ver qué me sale este fin de semana, ¿no? Pero también hay otras compañías que, que, direct, que directamente han confirmado también que lo, lo van a seguir utilizando. Entonces, yo, que no soy tampoco ningún gurú ni ningún analista lo que me veo es que, desgraciadamente, esto quizás incluso incentive. Porque a lo mejor EA te ponga su juego en uh -huh. Stadia, ¿no? Y de ahí gane muy poquito dinero, porque total, de 10 euros al mes, a ver cuánto le llega al final a EA, algo marginal. Pero ¿dónde se lleva dinero EA? En que cuando tú a través de Stadia entres en su juego, dentro de su juego gastes ah, dinero.
0: o sea, que aparte ¿no? de la suscripción vas a tener que pagar, o claro. es posible
1: que haya transacciones? Pon, pon, ponemos un ejemplo pongamos que llega FIFA sí. no el ejemplo que habías puesto tú a, a Stadia llega FIFA FIFA tiene el foot el, los sobrecitos que esto ya es más que conocido por sí, todos sí. sabes que hay unos sobres que te salen jugadores de fútbol los cromos de todavía que comprábamos en el kiosco pero virtuales y bastante más caros no entonces claro tú te meterás en tu estadio y tú tendrás el, el FIFA y tendrás el foot como hasta ahora, si quieres te gastas dinero o si quieres no te lo gastas, pero claro, el que se lo gaste se lo va a tener que seguir gastando, te va a tener que seguir comprando sobres, sobres dorados, sobres platino, que si está mejorada aquí, entonces claro, todo eso, por ahí también le va a llegar dinero, es como te pongo el caramelito del juego, lo tienes aquí en la sí. suscripción, pero el dinero, la caja de verdad, la hago con todo lo que te gastas dentro y del es juego, que las mini. -compras. Había
0: asumido que ese tipo de cosas no iban a estar. Pero claro, tiene todo el sentido, como lo dices tú. Claro, son, total...
1: son cosas ajenas al juego. De la misma manera que yo me gasto 70 euros sí. en un juego, entro al juego y quiero desbloquear un arma y me dice 3 euros. Digo, coño, si yo he comprado el juego hace 5 años, hace 10 años, yo me he comprado un juego y todo lo que había en el CD, todos los datos que estaban en el CD eran claro. míos. Para simplificarlo, ¿no? Todo lo que tengo en la mano es mío. Ahora lo metes y ahí hay un arma que te mola y te dice, no, no, vete a la store virtual, te conecta automáticamente, te salta, que también es una cosa muy peligrosa porque un crío de tres años lo puede comprar porque te van saliendo las ventanas emergentes con el cursor ya puesto en compra, ¿no? Y te has gastado los 70 euros del juego y luego te tienes que gastar 10 euros más, 20 euros más, 30 euros más dentro del juego. O sea... Y, y viendo el panorama, viendo cómo sí. están planteando todo esto de los juegos como servicio, tiene lógica, si se, sí. pensa, si se analiza objetivamente, sí. tiene lógica que esto se incentive más para que ellos claro, ganen más. Lo típico dinero.
0: de que Google se queda al 30%, ¿no? Como en Android y cosas así. Bueno vamos, esto se va a desarrollar durante los dos próximos años, se van a poner las bases porque puede ser todo o muy bueno, incluso para gente casual como yo, que a lo mejor dices, jo, voy a pagar el estadio y lo tengo ahí pagado, a lo mejor le echo cinco horas al mes, diez horas y tal, es decir les salgo a neto positivo <risa> a Google pero, claro, pero gente como tú les vais a salir a pérdidas, claro, si no gastáis luego en los micropagos, etcétera Claro, claro, o sea,
1: creo que al final el target donde ellos van a ganar dinero es el, el casual que decíamos y y que ahora, por ejemplo, sale el Final Fantasy VIII Remake, que el otro día me, me comentabas a mí que te hacía ilusión, ¿no? Hostia, es que juego a mucho. Sí, sí,
0: pues ese con no neces o sea,
1: con un servidor puedes ejecutar mil copias a la vez, claro. Exacto. Tú a lo mejor, pues no te comprarías 600 euros en una consola para jugar al remake o al reboot o a la remasterización del Final Fantasy VIII, ¿no? Porque, hostia... 800 pavos o 600 euros para jugar a esto, pues me hace mucha ilusión, pero lo siento, pero no. Pero tú ahora a lo mejor sí que pagas 30 euros de estar suscrito tres meses y te compras el juego además en Stadia. Entonces creo que ahí sí que está enfocado para eso. Creo que puede ser el nicho de mercado que pueden encontrar ahí.
0: En este sentido va a ser un poco como el mercado de la música. Estaban los que compraban cinco álbumes todas las semanas y el sábado se iban a la tienda de discos a ver qué había, no sé qué tal. Y luego estaban los que no compraban nada, se que copiaban las tarjetas, las casetes y los CDs con los colegas, no sé qué, y pirateaban todo. Y claro, todos los que estábamos pirateando durante años, nos hemos hecho de Spotify, nos hemos hecho de Apple Music y les estamos dando 120 euros todos los años que antes la industria del disco discográfica no estaba recibiendo.
1: Y el coleccionista, el melómano, sigue estando ahí. No se, no se ha evaporado. <risa> A lo mejor ha cambiado su hábito de consumo, pero está.
0: Y siempre sigue el, el, la gallina real de los huevos de Oro, que es el merchandising, las camisetas, las figuras. Etcétera, que esto va a seguir ahí. Es decir, el hacer un buen producto, un icono de cultura popular, un GTA un Final Fantasy, un Zelda, un Mario, un Pokémon, etcétera, eso va a seguir imprimiendo dinero a través de, no solo del videojuego, sino de la cultura que, que crea. O sea que hay muchas cosas, para resumirlo, que van a cambiar y un montón de cosas que van a seguir igual, tanto buenas como malas. ¿Ha sido un episodio un poco largo, Alejandro? Sí, lo siento. Pero yo he aprendido mucho, me gustan estos episodios en el donde yo creo que la audiencia puede aprender un poco más. Y muchas gracias, Alejandro Marquino, por estar con nosotros. No, gracias
1: a ti, joder, por, por invitarme y darme la oportunidad de que me conozcan también tus, tus oyentes.
0: Y bueno, si queréis escuchar mucho más sabiduría todas las novedades del mercado de los videojuegos, ya sabéis, eh, buscáis Pulsa Start, el podcast de Alejandro Marquino, y os suscribís, yo de verdad... Lleva el podcast dos semanas viviendo, vivito y coleando y es de lo primero que escucho todas las mañanas
1: Yo te lo agradezco, ah, es un honor que te despiertes con mi sensual voz, <risas> también te lo digo
0: <risas> Lo vuelvo a repetir Muchísimas gracias a todos por escucharnos Muchísimas gracias a Storytel.com Mixio por patrocinarnos Gracias Alejandro y nos vemos en la próxima semana